3: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
4: Soy de la cuadra de los buenos, de una sirve de guerreros, de la gente del Señor. Y lucho por ganar el cielo, más que la cabellera
5: Ya. No te hurtas, no
6: te
5: ya, bueno, si te sientes mal, no descansa, descansa. Hay que también dejar reposar el cuerpo para que uno se sienta mejor.
7: De la obra musical, joven, levántate de los misioneros servidores de la palabra, esta rola que se llama Despiértate Ya, que cae muy a voz para los que, para los que no se quieren despertar. Eres joven, aunque ya estés en el cuarto piso, dice Yesenia Rauda Valencia. Y a veces ya pasas del cuarto piso. ¿eh?
5: Saludos hasta la Noria, Michoacán Allá está
7: Ana María Saludos hasta la Noria, Micho
5: Michoacán Gracioso Gracioso no que me ha dado tanto Bueno, el Papa ha anunciado, el Papa Francisco ha anunciado que se va a consagrar a Ucrania y a Rusia a la Virgen María ¿Qué significa exactamente la consagración de Ucrania y Rusia a la Virgen María que el Papa Francisco realizará públicamente el próximo 25 de marzo? Por cierto, el 25 de marzo es día de la Anunciación del Señor, viernes 25 de marzo. A petición de los obispos de, los obispos de Ucrania, se trata de dedicar a la Madre de Jesús esos dos países violentamente enfrentados. Con las armas en estos momentos, como ustedes saben, pues ahí está una presencia de, de guerra entre estos dos países y amenaza pues con interferir otros países de manera que pueda hacerse todavía más grande esta cuestión. De hecho, Ucrania y Rusia ya son de María, como lo indica su patrimonio, sus fiestas, la devoción de sus pueblos por su madre y su reina. Pero el hecho de recordar ante ella y pedirle su ayuda en un momento difícil, tiene un gran poder. Así se ha demostrado en innumerables ocasiones a lo largo de la historia, en guerras, epidemias y tantos grandes dramas humanos. Los hijos han vuelto a su madre y ella los ha ayudado, especialmente relacionada con esta próxima consagración que realizará el Papa Francisco está la consagración de Rusia a la Virgen de Fátima renovada ya varias veces en sus aspiraciones, en perdón, en sus apariciones en Fátima. Nuestra Señora le explicó a los niños cómo los actos de consagración pueden traer paz. Los tres pastorcitos Lucía, Jacinta y Francisco, que recibieron las visiones de Nuestra Señora, dijeron que la Virgen se la, se la pidió explícitamente con estas palabras. Vende, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi inmaculado corazón y la comunión reparadora de los cinco primeros sábados. Si se atienden mis peticiones, Rusia se convertirá y habrá paz. Consagrarse a María o consagrarle a alguna persona, pueblo, país y alguna iniciativa es un acto de confianza en su poder de intercesión. Ante su hijo, explicaron los obispos estadounidenses cuando le consagraron su país al inicio de la pandemia. Como cualquier madre, atiende especialmente a su hijo cuando en una situación difícil le pide ayuda, pero con su inmenso poder, María puede responder. Es una oración. Es un momento de oración en el cual se pide la intercesión de María Santísima. Consagrarse a María es disponerse también a vivir conforme a los preceptos cristianos. No es una cuestión meramente supersticiosa o ritualista, sino también es yo me consagro a María buscando vivir. Conforme a lo que nos enseña el Evangelio. Hoy, por ejemplo, salgo a la calle, salgo a trabajar, salgo a convivir con los demás. Me consagro a María. Y podría, podríamos tomar esa oración. Que no me sé de memoria, pero ahorita la voy a buscar. Uh -huh. Espérame. Aquí está, mira. Acto de consagración es una oración muy pequeña. Oh, señora mía, oh, madre mía, yo me entrego del todo a ti. Y en prueba de mi afecto, con amor filial, te consagro en este día todo lo que soy, todo lo que tengo. Guarda y protege y también defiende a este hijo tuyo. Oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo te entrego del todo, yo me entrego del todo a ti y en prueba de mi fiel afecto te consagro en este día. Mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón, en una palabra todo mi ser. Yo que soy todo tuyo, oh, Madre de bondad, guárdame y protégeme como hijo tuyo. Amén. Pequeña oración para que nos dispongamos a caminar en nuestras actividades diarias, manejando, no nos dejemos llevar por la angustia, por la desesperación de no poder avanzar como quisiéramos. Te entrego todo, mis ojos, mis oídos, que mi vista se enfoque en las cosas que nutren mi alma y que se desvíen de aquello que le ensucia, de aquello que le lastima, de aquello que, que le perjudica. También te consagro mis oídos. Me dispongo a escuchar cosas buenas, positivas, puras, que sean constructivas. Dispongo mis oídos. Oye, empezaron aquí con el chisme. Lo voy a dejar a un lado el chisme. Oye, ya empezaron aquí a hablar de chistes. En doble sentido, chistes vulgares. Oye... Yo dije que consagro en este día también mis oídos, mi lengua. ¿De qué hablo? A veces nos equivocamos. Mentiras, chismes, calumnias, o decimos cosas que no tenemos que decir. Cuando decimos los defectos de las personas, pero los decimos con una intención más de que conozcan que esa persona tiene defectos, y no tanto de una información que a veces se necesita, ¿no? Que a veces, muchas veces uno lo riega. Ya no voy a hablar no, no voy a hablar mal de las personas. Es decir, esta persona tiene sus defectos. Y me pongo a platicar con otras personas de los defectos de esta persona. Y tú dices, ¿pero qué necesidad? ¿Por qué tienes que decir los defectos de esta persona a estas otras? ¿Estás buscando una solución? No, no. Y, y a veces uno, uno la riega. Estoy diciéndole a otras personas de los defectos de esto, pero con eso nada soluciono. Quizá la mejor en ocasiones es una cuestión de prevención, ¿no? Miren, tengan cuidado porque esa persona eh, es tranza, eh, es estafadora, ¿no? Bastaría con señalar una cuestión de precaución, pero a veces uno se le suelta la lengua y bueno. Entonces, mentiras, malas palabras, chistes vulgares, eh, calumnias, te consagro mi lengua y te consagro mi corazón. En la medida en que purifiquemos nuestro corazón, vamos también a poder mirar las cosas buenas que Dios nos da. En la medida en que consagremos nuestro corazón, vamos también a poder analizar muy bien lo que Dios nos dice en cada momento. Voy a agarrar esta oración de consagración a María, que es una oración que... Quizá muchas veces hemos repetido y la voy a poner en este mismo momento en mi Twister. En mi Twister Modesto Lule. Déjame déjenme protégeme. A ver, ya está. Oh, señora mía. Oh, madre mía. En este momento estoy tuiteando esa oración Para los que quieran seguirme en el twister Ahí estamos ¿Cómo afecta verdad en cierto modo La relación que puede tener uno con ciertas personas Y que pues te platican que les va bien Y pues te sientes bien y de repente dice, no, pues es que me está pasando esto. Y, y también te pega, te pega. Bueno. Ay, 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 bueno, espero que, espero que te recuperes pronto. Que te recuperes pronto. Saludos a mi prima Goya. Prima, prima. Son las 8 de la mañana con 19 minutos. Gracias por estar ahí. Gracias, muchas gracias. Prima Prima, prima. Déjame ver. Sí, dice también. Escuché sobre la consagración. Hasta hay predicadores ya hablando mal. Pues no, no sé. Ay, yo no sé a quién están escuchando, ¿verdad? pero pues este. Hay por ahí algunos pseudo. Pseudopredicadores. Mm, miren, en la antigüedad estaban los profetas de Dios y los profetas de Baal. Gente que también. Hay muchas personas por ahí en internet que, dentro de todo, su afán es querer tener público visitando sus videos. ...para que las visitas les generen una ganancia económica. Ustedes se han abusado en eso. Se han abusado en eso. Estas personas... ...que regularmente están así generando polémica... ...lo que están haciendo es... ...generar tráfico en sus canales... ...porque le ponen 10, 20 comerciales... ...a un video... Y, pues, supuestamente están hablando de la verdad y, y muchos de ellos atacando a los obispos, atacando al papa. Y si hace algo bueno, no dice nada. Dicen todo lo contrario, ¿no? Y hay cosas que dentro de lo que vendría a ser, a su parecer, no están correctas. Y estos un pero sean abusados, sean abusados. Si por ahí tú ves a alguien que está haciendo comentarios... ...con relación a algo de la iglesia... ...y nada más está hablando mal... ...pero pone 20 comerciales... ...lo único que está generando es polémica... ...entonces... ...ay, pues... ...qué les digo... ...ya otras veces hemos hablado de estos fulanos... ...y que ustedes ya saben qué onda con esos... Y pues, bueno. ...mira ya llegó aquí Yasmín... ...Yasmín... ...saludos desde... ...Misquiguala Hidalgo... ...soy la mamá de Tadeo Ale y Lía... ...échenle rayas al tigre... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Yasmin. Eh, el domingo pasado, en la misa de 6 estuviste aquí en San Vicente Chicoloapan. Pero, tú estás hasta Hidalgo y... Digo, San Vicente Chicoloapa no está muy cerquita de Hidalgo. Este, ¿Cómo es eso? Si ¿Sí me pueden explicar. Para los que vieron el, el diario Misionero, el, el pasado lunes... ¿Lunes qué fue tú? El pasado lunes 14, o sea, hoy es miércoles. No sé por qué pienso que hace mucho tiempo... Apenas a Antier, ¿no? Se dieron cuenta de un pequeño niño. Pequeño, pequeño. Que se me acerca. Y me dice. ¡Vamos a echarle rayas al tigre! Y es Tadeo. Y ya después Ale y Lía también aparecieron. Y que Marta Juan Torres, que andaba también por ahí. Confundió a Tadeo con Lucas. ¡Lucas! Mi pregunta, Yasmín, este, tú viniste, tú viniste aquí a, a la misa, eh, pero aquí, ¿cómo está ese asunto? O sea, que ese mismo día se regresan hasta Misquihuala, Hidalgo, o sea, es ahí donde como que, digo, también vinieron otras familias, está la familia de Yeshua y Ariadna. Eh, ...pero ellos son aquí de los Reyes... ...y bueno, hay otras familias... ...que han venido aquí a misa... ...pero, Yasmin, este... ...desde allá vinieron a una misa... ...hasta acá... Eh, ...ahí como que necesito... ...es que como que no me salen las cuentas, este... ...o, o cómo estuvo eso...
4: ...irán cambiando... Hoy quisiera comenzar, dejar la apatía atrás, el oso y el que dirán, y comenzar a trabajar. El mundo ya no es el mismo de un giro. Hacia otro rumbo, donde lo bueno se ha vuelto mal, el pobre rico y no da, el ciego podrá mirar la realidad y gritará. la piedra en su lugar sin que nadie las pueda quitar una vez más Jesús, Jesús vuelve a ser en mí ejemplo de valor
5: y caridad que sientan mis Ah, ya, 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 ya dice Yasmín Dice que es del Estado de México Pero se casó allá en Hidalgo Y que su familia vive cerca de Chicoloapan Y que además están estudiando la teología para laicos Por eso es que vienen acá San Vicente y Chicoloapan cada mes Ah, ahora sí ya mis, sí ya mis cuentas me cuadran Saludos a Tadeo, Tadeo Saludos a Ale y a Lía que nos han mandado mensajes también en audio, ¿verdad? Y en el Telegram. Nos pueden también mandar sus mensajitos en Telegram. Ustedes a la dirección arroba cabina radio cepa. Descarguen Telegram. Es mejor que WhatsApp. Y después buscan la dirección arroba cabina radio cepa, Y ya es un chat directo, privado. Entre ustedes y yo solamente. Y ahí ustedes, pues ya. Ah, ya entiendo. Ah, pues con razón, Yasmin. No, pues sí, yo dije... A ver, a ver, aquí que como que no me cuadran las cuentas, pero ya, ya, ya me cuadraron.
4: Me y tu joven dormido estás, despierta ya de desactuar, Señor. sin que nadie las pueda quitar una vez más Jesús, Jesús vuelve a ser en mí Ejemplo de valor y caridad Que sientan mis manos el dolor que sentiste en la cruz mi señor mi salvador
5: hoy vamos a presentar una pregunta a lo mejor un tanto desconocida vámonos a la trivia ¿Cuál era el nombre del que ejercía la brujería en el Nuevo Testamento y fue bautizado. ¿Cuál era el nombre del que ejercía la brujería en el Nuevo Testamento? Y después fue bautizado por los apóstoles. ¿Fue Nicanor, Cleofas o Simón? ¿Cómo se llamaba esta persona? Nicanor, Cleofas o Simón. O Simón. Si tu respuesta fue que se llamaba Nicanor, pues déjame decirte que te equivocaste. Si tu respuesta fue Cleofas, también te equivocaste. La persona se llamaba Simón. Simón practicaba la brujería. De hecho, engañaba a muchos. Felipe igual que Esteban, se dedicaron también a predicar, además de servir a las mesas, porque para eso habían sido elegidos. Les habían impuesto las manos, en este caso Pedro, y además de servir a los necesitados, predicaban la palabra de Dios. Entre la predicación se encontraba Simón, que escuchó el mensaje del Señor y después fue bautizado. Nosotros lo podemos verificar ahí en Hechos de los Apóstoles capítulo 8 versículos del 12 al 13 donde dice, cuando creyeron en la buena noticia que Felipe les anunciaba acerca del reino de Dios y de Jesucristo tanto hombres como mujeres se bautizaron y el mismo Simón creyó y se bautizó y comenzó a acompañar a Felipe, admirado de los grandes milagros y señales que veía. En el versículo número 14, llegaron los apóstoles para dar el sacramento de la confirmación. En el versículo 14 dice que los apóstoles que estaban en Jerusalén supieron que los de Samaria habían aceptado el mensaje de Dios. Mandaron llamar a Pedro y a Juan al llegar, oraron por los creyentes de Samaria para que recibieran el Espíritu Santo, porque todavía no había venido el Espíritu Santo sobre ninguno de ellos. Solamente se habían bautizado en el nombre del Señor Jesús. Aquí ya vemos que los apóstoles son los que están dando el sacramento de la confirmación. De hecho, en la iglesia, los obispos son los que... Dan este sacramento, los sacerdotes como tal no lo pueden dar, a menos que sean nombrados por el obispo. En el versículo 17 de este mismo capítulo 8 de los apóstoles dice que Pedro y Juan les impusieron las manos y así recibieron el Espíritu Santo. Simón al ver que el Espíritu Santo venía cuando los apóstoles imponían las manos a la gente, les ofreció dinero y les dijo, denme también a mí ese poder para que aquel a quien yo le imponga las manos reciba igualmente el Espíritu Santo. A esto se le llama simonía y en este caso es cuando se quiere comerciar, con las cosas sagradas. De hecho es un pecado que incurre en la excomunión, la simonía, querer comprar o vender algo espiritual por dinero. Después de que San Pedro le dio tremenda regañada y le dijo a qué se podía condenar si seguía así, Simón en el versículo 24 le respondió, oren ustedes al Señor por mí para que no me pase nada de esto que me han dicho. Simón ya escuchaba el mensaje, Simón ya acompañaba a Felipe, Simón ya había conocido a los apóstoles pero todavía no tenía la conversión. Después de que escuchó a Pedro, a San Pedro, pidió que oraran por él para que pudiera tener una conversión. Como vemos en la Biblia, se presentan grandes conversiones. Y Simón, aquel que practicaba la brujería, que la brujería es algo condenado por Dios porque son las artes del demonio y quien trabaja con la brujería o el esoterismo, trabaja con el demonio y por lo tanto no puede entrar en el reino de los cielos. Simón se convirtió. Hay que rezar por aquellos que acuden a la brujería o la practican para que abran su corazón a la palabra del Señor y se conviertan como este Simón el Brujo.
8: hacer es que todo lo que hacen es que todo lo que hacen lo hacen para amar a dios es que todo lo que hacen y es que todo lo que hacen dice todo lo que hacen lo hacen para amar a dios para con la gente en la ciudad Y es que todo lo que hacen, y es que todo lo que hacen, lo hacen para amar a Dios. Y es que todo lo que hacen, y es que todo lo que hacen, es que todo lo que hacen, lo hacen para amar a Dios. Su gozo es gigantesco, su alegría es sin igual, los malos a loco. Todo lo que hacen, y es que todo lo que hacen lo hacen para amar a Dios. Y es que todo lo que hacen, es que todo lo que hacen, es que, lo que hacen es que todo lo que hacen, lo hacen para amar a Dios. Que existe su amor, no, irse el este no nuestras vidas. si no empieza a ramar en las calles, en tu casa, en, tu piel, en la oración. El Señor toca tu puerta nos abre por favor. Y bailan. bailan y bailan bailan y bailan bailan y bailan para amar hagas lo que hagas
6: hagas lo que hagas hagas lo que
8: hagas sea para amar a Dios hagas lo que hagas hagas lo que hagas hagas lo que hagas sea
2: sí, canto. Si bailo,
8: bailo y bailo, bailo y bailo, bailo y bailo. bailo, y bailo.
6: Si como y como, como y como, como y
8: como. Para
2: si para duermo, duermo y como. duermo y como. duermo y Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la
1: mañana Ya estamos de regreso en el programa Al que madruga Con el padre modesto Lule Zavala
9: Abuelita, Abuelita Soy tu nieto, tu nieto Y ya, y ya llegué
5: Son las 8 de la mañana, ya con 38 minutos. Hoy día miércoles 16 de marzo, la iglesia tiene presente a los santos Heriberto de Colonia, el fue obispo también. A José Gabriel del Rosario Brochero, el cura Brochero. De hecho, si se acuerdan, aquí estuvimos pasando una radionovela, una radionovela del cura Brochero. Así es, efectivamente, también la iglesia hoy tiene presente, es un, es un santo argentino, eh. también la iglesia tiene presente a San Hilario y Tasiano de Aquilea, ellos fueron mártires, a San Julián de Anasarbo, mártir, también la iglesia tiene presente a Santa Eusebia de Amay, también la iglesia tiene presente a San Juan de Brebeuf y también tiene presente al santo Heriberto de Colonia, digo por sí. Ahí están algunos de estos santos. Déjame ver aquí. Aquí. Oh, muy bien. Ay, deja, ¿cómo se llama este santo tú? que Tengo que apuntarlo aquí. Ah, San Juan de Brebeuf. A ver, espérame, espérame, espérame. Espérame tantito. Ok. Muy bien. Ok. Doy clic acá. Doy clic acá. ¿Cómo les va? Muy bien Sí, nada más que estoy aquí guardando una cápsula Estoy guardando una cápsula Sí, nada más aquí Déjeme ver aquí Ok, sí Juan San Juan de Bebreu Muy bien 16 Marzo Ándele Ahora sí Uy, y aquí está La mención Del santo Nada más déjeme ver zoom, zoom. Vámonos Nace el
0: 25 de marzo De 1593 En condé sur vire normandía oriental francia y pertenece a una familia de terratenientes y granjeros de padres ricos y católicos a pesar del predominante calvinismo de normandía juan estudia en la academia de la ciudad de saint lô más tarde da comienzo a los estudios humanísticos en la universidad de caen a los 16 años estudia filosofía en un colegio de la compañía de jesús en la Universidad de Caen termina filosofía y hace cursos de teología moral. En Condé-sur-Vir dirige y administra las fincas de su familia. A los 24 años de edad pide la admisión en la Compañía de Jesús y el 8 de noviembre de 1619 pronuncia los votos perpetuos de pobreza, castidad y obediencia. Es destinado al colegio de Rouen para el magisterio, pero se enferma muy seriamente, con fiebres periódicas, toses violentas y depresión. Entonces se juzga aconsejable que sea ordenado sacerdote antes de morir. En septiembre de 1621 viaja a Lucieux a recibir el subdiaconado, y el 19 de febrero de 1622 en Pontoise se ordena presbítero. En Rouen, Juan conoce a dos franciscanos y se ofrece para ir a misionar a Nueva Francia. El 15 de julio de 1625 llegan a Quebec. Se dedica con dos compañeros a la construcción de la residencia jesuita y luego empiezan la dura tarea de evangelizar a los algonquines. Hacia el 1626 y luego de una expedición muy sacrificada, Juan llega a la tierra de los hurones, a la que muy pocos pueden acostumbrarse visita una tras otra las 25 aldeas del pueblo y poco a poco empieza a querer a ese pueblo que Dios le ha puesto en su camino Abandonado de sus compañeros franciscanos trabaja en la evangelización escribe un diccionario de gramática y se dedica a la traducción del catecismo En junio de 1629 abandona Tuanché y se dirige a donde entrega al provincial informes escritos y verbales sobre la nueva Francia en todos los ambientes es admirado y con gran curiosidad quieren conocer sus experiencias entre los salvajes el 20 de enero de 1630 pronuncia los últimos votos en la compañía de Jesús sea yo destrozado antes de violar voluntariamente una disposición de las constituciones nunca descansaré Jamás he de decir basta. Era uno de sus propósitos. En 1634, Brebeuf viaja en dirección a los Hurones, construye la casa de la misión de San José y se da con entusiasmo al trabajo apostólico durante toda su vida, hasta que los iroqueses le rompen los huesos de las manos, le arrancan las uñas y mascan sus dedos. Lo amarran y empiezan el tormento del fuego. Pide fuerzas a Dios para no expresar ni temor, ni proferir quejas. Mientras lo queman, no grita. Reza y consuela a los hurones que mueren con él. Juan grita, Jesús, ten misericordia. Lo queman y le echan sobre la cabeza y las heridas agua hirviente como una burla del bautismo. Tras decir, Jesús, ten misericordia, le arrancan el cuero cabelludo, y le arrancan el corazón. Son las 4 de la tarde del día 16 de marzo de 1649. San Juan de Brevez fue canonizado el 26 de junio de 1930, conjuntamente con San Isaac Juguet, San René Goupil, San Juan de la Landre, San Antonio Daniel, San Gabriel Lalemén, San Carlos Garnier y San Natal Chabanel. Todos ellos son los patronos de la evangelización de América del Norte.
2: Capítulo 5, verso 22 Que el fruto del Espíritu es Alegría, amor, paciencia Comprensión, bondad, fidelidad Clama y pide esos frutos ¡Gózate, gózate!
1: José Gabriel del Rosario Brochero, nació en Santa Rosa de Río, Córdoba, Argentina, el 16 de marzo de 1840, en una familia profundamente cristiana. Fue el cuarto de diez hermanos. El 5 de marzo de 1856, entró en el colegio seminario, Nuestra Señora de Loreto. Fue ordenado sacerdote el 4 de noviembre de 1866. Durante sus primeros años de sacerdocio, le confiaron el encargo de ayudante en la cura pastoral de la Catedral de Córdoba, llevando a cabo su ministerio durante la epidemia de cólera que azotó la ciudad. Obtenido el doctorado en filosofía, en la Universidad de Córdoba, fue nombrado prefecto de estudios del Seminario Mayor. En 1869, fue encargado de la cura pastoral de la extensa zona de San Alberto, en Córdoba. Un área vastísima, sin carreteras ni escuelas, con muy pocos habitantes, que vivían esparcidos por la cadena montañosa de sierras grandes, en condiciones de miseria moral y material. él no se desalentó, sino que desde ese momento dedicó su existencia a anunciar el Evangelio, a educar y ayudar a los lugareños, en especial a los más pobres y marginados, haciendo que se edificaran iglesias, escuelas, carreteras y obteniendo la apertura de sedes postales y bancarias y también la extensión de la red de ferrocarriles. Difundió la práctica de los ejercicios espirituales de San Ignacio, obteniendo numerosas conversiones. En 1877 inauguró una casa de ejercicios espirituales que llegó a acoger a más de 40.000 personas. Después de dedicarse sin descanso a la actividad pastoral, en 1908 tuvo que dejar su cargo de párroco a causa de la lepra que había contraído durante sus visitas a los leprosos. Vivió algunos años con su hermana en su pueblo natal. En respuesta a las solícitas particiones de sus antiguos feligreses, regresó a su casa en Villa del Tránsito, Córdoba, donde murió, leproso y ciego, el 26 de enero de 1914. El 14 de septiembre de 2013, fue beatificado, y el 16 de octubre de 2016, canonizado por el Santo Padre Francisco. El hombre que pone su confianza en Dios nunca sale defraudado. Ya estamos de regreso en el programa Al que Madruga con el Padre Modesto Lules Zavala.
5: Son las 8 de la mañana con 53 minutos, zona del Centro de México transmitiendo en vivo y a todo color desde el Centro Nacional de Reconciliación en San Vicente Chicoloapan. Centro Nacional de Reconciliación, en San Vicente, Chico, lo, Apan. Pueden buscar la página de Facebook, Casa de Retiros, C, no, es S, S-N-R, así de Centro Nacional de Reconciliación, pero en abreviación, C, C, o S, C, C-N-R, es que... Yo no fui a la escuela, yo aprendí de grande. Las letras no entran cuando se tiene hambre. <risa> Casa de Retiros, CNR. Casa de Retiros, sí lo pueden buscar. Casa de Retiros, CNR. Bien, ya viene por ahí el retiro de padres de familia. El próximo 10 de abril, allá en Campo Misión. Allá en Campo Misión, para que ustedes se apunten. Saludos a los que se conectan ahí al... Telegram, arroba, cabina, radio, sepa, nos mandan su mensaje. Juan Silva, ¿qué onda? Saludos a Kevin Fernie allá en Morelia, Michoacán. Saludos, hasta allá. Gracias, Alfredo Javier Vázquez, dice, aquí de hiperactivo haciendo limpieza. Ándele, pues, desde el Estado de México, dice Alfredo Javier Vázquez. Muy bien, dice, escuchando al que madruga para motivarme más, qué bueno, bueno, pues... Hay que echarle rayas al tigre. Saludos Humberto. ¿Humberto qué? No, no sé. Saludos desde Gollado, Jalisco. Una pregunta. Dice que su mamá hace algún tiempo acudió a un lugar donde, pues, te limpian de dinero, ¿verdad? Dicen que te hacen limpias, pero... Porque según ella y la hermana, dice, a su hermano más chico lo tenían con un amarre. A ver... Son cosas que uno a veces no entiende muy bien. La gente llega a decir... Le hicieron un amarre. ¿Y por qué dicen que le hicieron un amarre? Porque tú encuentras que alguien... Está totalmente cerrado o cerrada... A la reflexión, porque las cosas se dan por los dos lados. ¿no? Y dicen... Lo tienen embrujado. Pero miren, no se trata de un embrujo, de una cuestión mágica. Solamente es que la persona, pues no se pone a analizar las circunstancias de la vida. Dentro de las mismas sustancias que puede segregar el cerebro cuando se encuentra la persona... Mmm, Ilusionada, porque esa podría ser la palabra, ¿no? Ilusionada. Sueña demasiado. Sueña demasiado. Ni siquiera es una realidad. Algunos dan el término enamorado. Cuidado cuando estás bien enojado. Cuidado cuando estás bien enamorado. Porque el razonamiento se atasca. Se detiene se congela. Y no necesariamente le hicieron un amarre o le hicieron un embrujo. Eso... Uno escucha cada historia de personas que uno dice, pero... Hay personas que se han acostumbrado a un estilo de vida. Les apetece más vivir de esa manera que estar pensando, porque pensar... Es pesado, es cansado, de veras. Pensar es cansado. Díganselo ustedes mismos. Cuando se ponen a leer un libro y tienen que analizarlo y reflexionar o sacar alguna enseñanza o hacer una síntesis de dicha publicación, cuando de repente no les da y es que no le entiendo y es que ya me cansé, ¿de qué te cansaste, hombre? Pues y ni que estuvieras cargando bultos de cemento y los tuvieras. Pues es un cansancio mental. Y también lo mismo sucede con el día a día. ¿Cuántas veces no nos desespera, incluso hasta pensar en qué vamos a cocinar? ¡Ay, es que no sé! ¡Ay, oh, es que ya le estoy dando vuelta! Y empieza la desesperación y puede decir la misma persona, ya me cansé. Pensar es algo cansado y pesado. Dígase, incluso hasta para solamente escoger, eh, escoger lo que vendría a ser... ...lo que te vas a poner, lo que, lo que vas a vestir... ...¿qué me pongo? No sé, no sé, es que... no. Nosotros... ...debemos de cuidar nuestra alimentación... ...debemos también cuidar nuestro estado físico... ...para poder pensar... ...mejor las cosas... ...y no necesariamente... ...te hicieron un amarre... ...pero hay personas tan obsesionadas... Miren, platicaba yo por ahí con cierta persona sobre una relación amorosa que se está teniendo. El muchacho le está dedicando demasiado, demasiado, demasiado tiempo a la novia. Demasiado, pero una cosa exagerada. Demasiado tiempo a la novia. Tanto así que ha interrumpido incluso sus estudios. Se ha quedado allí a la mitad de lo que vendría a ser su carrera, que es bastante extensa. Hablamos de muchos semestres y apenas va a la mitad y está detenido. Ha buscado un trabajo para poder sacar el dinero que necesita para gastar con la novia y es que no se va media hora a verla, no se va una hora a verla. A veces dura todo el día. Y en ocasiones se queda allá en la casa de la novia. Ya se endeudó. Sacó una tarjeta de crédito y con base a eso se ha empezado a gastar dinero que no tiene. Como la deuda ha aumentado, buscó préstamo en otro lugar. Le va bien dentro de ese trabajo que tiene, aunque todavía no está titulado. Pero así como le llega el dinero a las manos, así lo avienta todo para tener contenta a la muchacha de la cual él está enamorado. Cosas de estas que uno ve y analiza y uno dice, pero ahora, de repente comienzas a conocer la vida de la muchacha... ...y te das cuenta que más allá de querer hacer una mención de las cuestiones físicas... ...que a veces pueden ser innecesarias, porque lo que cuenta es el interior... ...cuando te das cuenta de las actitudes por parte de quien es la novia... ...tú dices, óyeme, pero ¿piensas vivir tu vida con una persona así de tóxica? Y alguien podrá decir es que le hicieron brujería, pero analizas más la situación y te das cuenta que ahí no hay indicios de este tipo de cosas, porque porque las personas pertenecen incluso a grupos de iglesia, y sabes que a menos de que realmente lo escondan y no, allí no hay este tipo de cosas, ¿qué ¿qué pasa? Se llama enamoramiento, ilusión, por parte del muchacho. Y aunque se le dice de una forma, se le dice de otra. Al final de cuentas, se deja llevar por su ilusión, por su emoción. La muchacha lo ha cortado, le ha dicho que ya no. Y el fulano, dentro de su crisis, se ha derrumbado en su cuarto. Cerrando cortinas y ventanas, cerrando puertas y sumergiéndose en lo que es el rincón de su cama a llorar su pena porque aquella lo embrujó. No, no lo embrujó, pero falta de luz, falta de una estructura interna que nos ayude realmente a hacer un discernimiento de las cosas que queremos, que son necesarias y de las que tenemos que buscar. El muchacho es inteligente dentro de lo que es el estudio, a pesar de que no se dedica a estudiar como tal porque anda buscando otras cosas, tiene buenas calificaciones. Pero la inteligencia de conceptos, inteligencia o cuestión intelectual que tiene presente, no le ayuda para hacer un buen discernimiento de vida. Que ahí es donde necesitamos, en muchos de los casos, tener una inteligencia práctica porque hay de todo tipo de inteligencias, hay inteligencia creativa, hay inteligencia intelectual, hay inteligencia crea, práctica creativa y, y bueno hay hay, hay otras. <risa> Pero este muchacho, pues la verdad, ay dios mío, entonces no necesariamente les hicieron un embrujo a los muchachos. Lo que pasa es que de repente necesitan probar el polvo para darse cuenta que hay cosas que no convienen, pero en fin, en fin, en fin. Ya me desvié del asunto. Regreso a lo que nos estaban este platicando. Bueno, dicen eh, que, que la mamá, o sea, la mamá... Hace algún tiempo acudió a un lugar donde hacen supuestamente limpias porque según ella y la hija de ella, o sea la hermana de la persona que nos escribe, al hermano más chico lo tenían, en, lo tenían con un amarre. El caso aquí es que el hermano no ha mejorado, sigue en su camino desviado, pero lo que más le preocupa es la mamá. Ha tenido muchos problemas con su papá y con su hermano mayor, a tal punto que no habla ni con su papá ni con el hermano mayor. La pregunta es, ¿será que puede haberse contaminado de algo negativo ahí en ese lugar donde fue? Pues el cambio de la mamá fue de repente. Le agradezco mucho. Miren, te voy a responder ahí en la radio, criatura. No no hay que desviarlo todo a la cuestión de brujerías y demás. Es que los problemas que yo pueda tener con una persona estriba más bien en mi soberbia, en mi orgullo, en mi egoísmo. Esos son los pilares de los problemas que tenemos con los demás. No es que yo sea soberbio porque me hicieron una brujería. No es que yo sea orgulloso porque me hicieron una brujería. No es que yo sea lujurioso porque me hicieron una brujería. Porque el demonio me está atacando con la lujuria. ¿Qué andas viendo? ¿Qué andas buscando? Si consumes brujería... ¿Cómo es brujería? <risa> si consumes lujuria... cosechas lujuria... Si eres egoísta, no piensas en los demás, piensas solamente en ti. Si eres soberbio, sin darte cuenta estarás humillando, despreciando, ahí, ridiculizando... ...menospreciando a los demás... ...nadie encajará en tus perspectivas de vida... ...porque tú eres la única persona sobresaliente... ...y que lo hace capaz de hacer todo mejor que nadie... ...y cuando tú tienes... ...o cuando yo tengo ese tipo de perspectiva soberbia, orgullosa... ...vamos a estar siempre en conflicto con los demás... ...y aquí no tiene nada que ver... Que si fue la brujería, obviamente sabemos que eso mmm, se contradice y, y va en contrapuesto al camino cristiano, ¿no? Pero no hay que pensar que dentro de mi situación de relación a los demás, no quiere decir que me hicieron una brujería o porque fui con un brujo y ya de repente soy bien malo. No, la, la persona tendría que analizarse muy bien hasta qué punto es orgulloso y soberbio la persona, y por eso tienen problemas el esposo con la esposa, el hermano con la hermana, o el hijo con el hijo, o la mamá con los hijos, porque, porque somos orgullosos y somos soberbios, no tiene nada que ver eso. Con, con lo que vendría a ser brujería, ay, es que soy orgulloso porque me hicieron una brujería, ay es que yo fui allá donde hacen limpias y desde ahí soy orgulloso, no has descuidado tu vida de oración, has descuidado tu vida espiritual, y por eso es que te has contaminado de todo este tipo de defectos y por eso estás en constante conflicto con los demás. No tiene absolutamente nada, nada que ver. Y si queremos echarle la culpa a los demonios, si queremos echarle culpa a las cuestiones de brujería, y que por eso soy soberbio, pues entonces ¿dónde está tu libertad? porque dentro de la es donde se generan ese tipo de perspectivas de querer sobresalir y querer pisotear a los demás hablando de otro tipo de vicios a, al... Cuando se consumen sustancias, bueno, también el mismo cuerpo se desorienta y empieza a buscar otro tipo de cosas. E incluso, llámese lo que vendría a ser el consumo de imágenes o de videos que vienen a alterar lo que vendría a ser el interior de la persona y comienza solamente a pensar en la lujuria como una cuestión ya de adicción o de deseo, de pasión des desordenada. ¡Ay, es que es el diablo el que se metió! ¿Cuál diablo se te metió? Tú que estás tanto tiempo mirando ese tipo de cosas que están contaminando tu corazón... Digo, digo, o analícenlo, analícenlo, o sea, no tiene absolutamente nada que ver con brujería. Ahora, tú dices que tu mamá de un día para otro cambió, pues eso es lo que a lo mejor tú piensas, pero son cosas que, mira, si la persona, yo tengo una casa, ¿no? La casa tenía una grieta, me dijeron que la casa de repente abajo eh, en el piso se escuchaban ruidos, ¿no? Y a una grieta por aquí, salió otra grieta por allá, no hice absolutamente nada. Y un día ¡zas! se desplomó todo. Se desplomó la casa y se hizo un... ¿cómo le llaman así cuando se abre la tierra así? Porque abajo había un, no sé, un drenaje o cosas de esas. Un... Eh, bueno, ¿qué pasó? Pues que... Eh, se empezó a derrumbar las cosas porque no había una estructura, no había solidez en el interior y se cayeron las cosas. La persona no es de que ¡Uy! Era un pan del cielo. Y de repente ¡Uy! Ya se convirtió en ¡Uy! El diablo así en figura. No. Y quien quiera echarle la culpa al diablo, digo, no querrá asumir su responsabilidad y su compromiso. Dentro de nosotros mismos, como consagrados, muchas veces también nos desviamos. De, de, vendría a ser que... Eh... Desatendemos nuestra vida interior y con base a, a esa desatención de la vida interior viene también una descalcificación espiritual, por si se me permite asumir el término en, en estas cuestiones y obviamente vienen los descalabros, vienen el derrumbe de la vida, no hagas oración, no hagas meditación y obviamente comenzará a descalcificarse tu alma por si queremos aplicar el término que no es válido pero podría entenderse de una manera así figurativa, se comienza a debilitar el alma. ¿Y qué pasa? Pues, obviamente, cataplún. Oye, pero pues si es que estaba... Apenas ayer Antier celebró, y apenas... Pues, pues ¿qué fue lo que pasó? Que, que descuidó su vida interior, y de un momento para otro cambió. Eso es lo que pasa. Si eso pasa entre nosotros consagrados, que tendríamos que aplicarnos en una... Organización en una disciplina o en un orden de vida interior, que no pasará, discúlpame, pero si en, tu, si en el caso de tu mamá es una persona que regularmente no hace oración o que hace solamente oración cuando le nace, pues obviamente las cosas de repente dominan, yo estoy muy bien, mira que yo conozco a varias personas que por fuera se les ve bien tranquilitas, uy son un pan de Dios, cuando hablan, hasta, hasta, hasta tuercen la cabeza así como que, ay, eso sí, hazle expresión, o que se les cargue el trabajo, o, o que comiencen, o les pongan al frente de un cargo que necesite mucha exigencia, y, y de repente explotan y dicen, ¿y por qué explotó esta persona? Pues es que se miraba tan, tan tranquilita, tan amable, tan seria, era un pan de Dios, pues sí, pues por dentro era otra cosa. No necesariamente es cuestión de brujería. Y alguien querrá aplicarlo solamente para eso. ¡Ay, es que, que fue allá con, con una bruja y a lo mejor le hicieron algo! Y por eso es que la persona... Oigan, asumir o quererle echar a los demás el cargo de nuestros problemas. ¿Creen que sea lo correcto? Pregunto yo. ¿Creen que sea lo correcto estarle ahí insinuando al chamuco siempre sobre nuestra situación de vida? ¿Creen que, que sea válido? Yo, yo pienso que esto aquí no. Miren, veámoslo así. Cuando se invoca al demonio, el demonio puede venir a nosotros. Y no es que solamente con la invocación del demonio a las vidas de las personas, las personas cambien de carácter, cambien de personalidad. No, no es eso. Lo que se hace es, me arrojo a realizar aquellas cosas que pertenecen más a la oscuridad que a la luz. Y ahí es donde ya se ve un cierto tipo de poses posesión ordinaria. No quiere decir que por tu mal carácter estés siendo dominado por el chamuco. Y ustedes bien lo saben. Es más bien con relación a los actos que realiza la persona como acciones de voluntad propia, por los cuales se determina que esa persona está más enfocada en las cuestiones del chamuco. Es que esta persona se dedica a hacer cosas malas, pero no tanto en, la, en lo que vendría a ser la personalidad o el carácter. Si bien hay un perjuicio, hay una afectación cuando las personas acuden, ya sea que a que les lean las cartas, a que les hagan limpias, si bien hay un perjuicio y hay un cierto tipo de contaminación, no es en relación al carácter. E incluso yo podría decir que las personas que acuden como en este caso, tu familia, que acude a que le hagan una limpia, yo más bien ahí determinaría que la persona en sí es una persona un tanto egoísta y discúlpame que analice de esa manera, pero es que es de aquellas personas que quieren que sus vidas, sus vidas cambien de un momento a otro y como les han hecho pensar que dentro de lo que vendría a ser el acercamiento a este tipo de personas que hacen limpias, les harán que cambie su vida de un momento para otro, dentro de aquel egoísmo y aquella desesperación que tiene la misma persona ya en su interior, quiere que las cosas se solucionen de un día para otro. Así, de manera inmediata, y ahí mismo se nota ya una deficiencia en su estructura interna con relación a lo que es la personalidad y el carácter. Y no tanto se debe a que, uy, se le metió el chamuco, uy, es que desde esta persona era tan, uy, era un pan de Dios, pero caras vemos, corazones, quién sabe. Y, y no sé, bueno, déjame ver si no me echó pleito. D discúlpeme que, 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 pues, que hable así, no estoy queriendo ofender a tu mamá ni nada de eso. Dice, ok, padre, solo quiero ayudar a mi mamá, pues la veo muy mal, muchas gracias. Muy bien, mira, en realidad... Yo les he dicho a las demás personas, y te lo voy a decir a ti, ni tú ni yo podemos ayudar a tu mamá. O sea, no la vamos a ayudar. Seamos, seamos sinceros. Ante esta situación no los podemos ayudar. Los podemos orientar. Los que se ayudan son ellos, a partir de que aceptan y reconocen que hay una cuestión que hay que cambiar en su manera de ver la vida. ...en su manera de vivir... ...momento a momento... ...ellos son los que se ayudan... ...porque aquí... ...es una cuestión interna... ...es una cuestión de la persona... ...y tú no puedes entrar... ...otra cosa es que... ...no puedo cargar... ...este bulto... ...por favor... ...venme a auxiliar... ...como cuestión externa... ...tú vienes y me cargas el bulto... ...y dices, oh ...gracias... Me, ...me echaste la mano... ...aquí me ayudaste... ...sí... ...pero cuando estamos hablando... ...de una actitud... ...de una cuestión interna... ...ahí es donde cada uno de nosotros... ...tendría que trabajar... A lo mejor tú me puedes orientar y yo soy el que me voy a ayudar, más no tú quien me ayudes a mí, porque no es una cuestión eh, externa como tal. Oye, necesito que me completes para el camión, que necesito viajar. Muy bien, aquí está, mira, ándale, me ayudaste, gracias. En ese sentido, sí, pero aquí hablando del comportamiento y de la actitud, yo en sí, ni tú les puedes ayudar. Los puedes orientar y quien se ayudan son ellos, porque es una cuestión de adentro. Si tu mamá y los demás quisieran cambiar en su interior, tendrían que ir a un retiro, tendrían que ir a escuchar a alguien que les diga sobre cierto tipo de procedimientos. Yo muchas veces a ciertas personas les digo, hagan esto, hagan lo otro, hagan aquello. Los psicólogos cuando van... Sé que también les dan indicaciones. Las personas no se ayudan porque no ponen en práctica lo que se les dio como consejo o como orientación, ya sea por parte del guía espiritual o ya sea por parte del psicólogo. Pero, ¿cómo podrías ayudar a tu mamá? Pues, primero haz oración por ella en el sentido de que pueda tener una luz en su camino y después busca por ahí dónde puede ir un retiro. Para que también ella empiece a sacudirse de esas cosas malas, las acepte de lo que está haciendo mal y que comience allí a hacer ella misma un cambio. ¿Podemos orientarlos? Sí. Ayudarlos, ellos se tienen que ayudar, porque estamos aquí hablando de una cuestión interna. ¡Son las 9 de la mañana con 17 minutos!
8: Amiga, yo sé que estás enamorada. Un hombre completo Y pides la prueba de amor Sin saber que eso es muy serio No es juego de niños Pues uno más uno A veces da tres Recuerda que siempre Existe un tercero Que puede sufrir
5: De volada, no, no me enchilo. Saludos a Chilo. En el pasado ha quedado claro. Chilo no nos escucha porque les presa. Todo ha cambiado porque Cristo lo salvó. Tarde, pero sin sueño, dice la señora Gaby.
8: Bombón es un campeón. Saludos
7: a la señora Gaby Ordaz allá en Boylero
8: por las redes del amor a todos cuenta que Jesús lo perdonó Ahora Bombón bom, por todas
6: partes va anunciando el reino
7: de la Saludos a la chiquilla Bombom Bon bom, tibón bombom Bon kibrombón
8: bom, 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 bom. El pez grande y bona
7: se recupere pronto la chiquilla y encontró
8: la salvación bom, 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 tiburón, bom, bom. Por la gracia de Dios encontró la salvación. Ahí viene, ya no es malo. Abraza al tiburón, pompo. Hoy Cristo lo ha cambiado.
7: Abraza al tiburón, pompo. Saludos a Iván Camacho, allá en Ciudad Victoria. Dice de Victoria, Guanajuato. Dicen que no me enchilo, que me enojo como tamal enojo de, no, de hojar. ¿Sí le agarran el chiste?
9: Ángeles Pinos de los Monteros, es un placer invitarlos a la conferencia presencial que vamos a tener el día 10 de abril, domingo de Ramos, en Cuautitlán, Iscali, la Sagrada Familia Modelo de Amor y de Alegría, en el Centro de Espiritualidad. No se lo pierdan, inviten a toda la gente que conozcan, vamos a crecer en el amor. Que Dios los bendiga siempre y hagamos todo el bien que podamos.
5: Padre de familia te invitamos a participar del retiro presencial. 10.000 padres de familia con Cristo. El próximo domingo 10 de abril del 2022 en el Centro Internacional de Espiritualidad Misionera ubicado a un costado de Campo Misión en San José Huilango, estado de México. Invitados especiales. Padre Ángel Espinosa de los Monteros.
8: Prometo que no te cambiaré por nadie, no te quiero para un amor intermitente, ahora sí, ahora no, o hasta aquí, te quiero para siempre. Y finalmente dijiste en la salud y en la enfermedad. ¿Esto qué significa en la salud? Aplaudirte, reírme de tus chistes,
5: aunque sean malos. También estará presente la doctora Miroslava Ramírez Sánchez.
0: El, el hecho de tener esa constante reacción esa hipervigilancia a que ya me ofendieron, a que ya me miraron feo, a que ya me criticaron, nos hace una bomba de... Más
5: informes al teléfono celular. 56-29-97-22-17. 56-29-97-22-17. El retiro comienza a las 9 de la mañana. Retiro para padres de familia. Domingo de Ramos, 10 de abril del año 2022 10 mil padres de familia con Cristo no te lo puedes perder retiro presencial
8: Buscando ovejas para sanarlas de su mal, buscando ovejas no se cansa el buen pastor, buscando ovejas y las busca por amor. Atrapa a la oveja no le escuches si se queja, te dirá que es feliz, que no importa si se aleja.
5: Atrapa la oveja para que no se pierda, antes, antes de que, que el, lobo el lobo la prepare como cena. Atrapa a la, la oveja. oveja, dile que le esperan, que cuando ella vuelve hay una gran fiesta. Atrapa, Atrapa a la oveja. oveja, abrázala con fuerza, invítala al rebaño, rebaño. Jesús, Jesús es la, la puerta. puerta. Buscando ovejas que no pueden caminar. Andamos buscando las ovejas de ay, ovejas descarriadas, gracias a los que nos mandan su mensaje por el telegram, arroba cabina radio Zepa, arroba cabina radio sepa ahí anda, ¿ira? ay, Dios mío, santo, pues, ¿qué? ahí está, ya, listo, listo, listo. es que nos estaban ahí pidiendo unas imágenes ya, dice, Saludos desde Akron, Indiana. Gracias. ¿Quién nos manda saludos de Lola? Sí, ¿verdad? Lola. Gracias. Primera vez que nos manda un mensaje por el Telegram. Ahí aparece Lola. Saludos, Lola. Gracias. Carro. Si ustedes descargan Telegram, que es mejor que el WhatsApp, y ya después le ponen ahí arroba cabina radio Zepa, y listo, calisto. Saludos, dice Carlos Agustín de San Jorge, Utah, Betty Galván, allá desde Springfield, Oregon, gracias. Antonio Lorenzo, saludos desde Iztapalapa, desde La Chamba, dice eso. Libna, saludos de Newman, Caroli California, ¿qué dice tú? Puede mandarle una felicitación al esposo que se llama Alberto, que hoy cumple años. Que Dios te bendiga, Alberto. Que Dios te bendiga. Saludos a Aurora. ¿Desde dónde sabrá Dios? No nos dice de dónde, pero le mandamos saludos a Aurora. Pati García, saludos. Eh, dice: me ayuda, me ayuda mucho y me alegra el día. Yo antes era una persona, yo creo, que con el corazón más duro que ahora. Le doy gracias a Dios porque estoy, eh, por eso en, en, estoy en mi proceso de conversión. Y más que nada. En esta cuaresma me siento bendecida y con mucho amor para con los demás. Saludos, Patricia García desde Nashville, Tennessee. Bueno, pues, disponerse para que Dios trabaje en nuestras vidas, ¿no? Y, y así, poco a poco, ir cambiando, ir cambiando. Eh, saludos a Kenia Martínez, saludos Kenia Martínez. Irene Soto, es que dice que no nos escuchaba ya en, en Toluca. Le dije, mira, métete ahí al, al Google y ponle Radio SEPA, y hay muchas opciones. ¿no? Saludos, dice Sandra Quintero, de Villa San Martín Chalco, dice que siempre nos escucha a veces, en el horario normal, y si no, ahí grabado en YouTube, en el canal Modesto Radio, dice, me gustó mucho la canción que tiene el mensaje, a los jóvenes de uno más uno, a veces dan tres, la puede compartir por Telegram, ahí está en Telegram, ahí está en Telegram, búscala en el canal Modesto Lule, ahí está, se llama Piensa Bien, Kevin Alberca. Ya te mandamos el... Arroba Modesto Lule, en ese canal está ahí la de Piensa Bien. Piensa bien, dice... Soy catequista, tenemos grupos de jóvenes y la quiero compartir. Bueno, ahí está. Ahí está, ahí está, yendo pasar el tiempo. Leti Núñez, saludos, dice... Que no me enchile, no, no me enchilo. Maribel Gutiérrez, qué pasión es la chilindrina... Saludos desde Temple, Texas. Dice, limpiando, trabajando casas. Dice, ¿cómo puedo escuchar la música desde Telegram? Acabo de bajar la aplicación y no sé cómo funciona. ¿Alguien me puede ayudar? Muy sencillo. Eh, te voy a mandar la dirección. Eh, arroba Modesto Lule. ¿Ok? Ya te mandé. Tú puedes mandármelo si quieres también. Cualquier dirección. Por ejemplo, puedes poner arroba cabina radio sepa, Es todo junto. Muy bien, ¿qué tienes que hacer? Si yo ya te mandé la dirección eh, Modesto Lule, dale clic a esa dirección que te mandé. Cuando tú, cuando tú digas, ¿qué dirección? Esa, arroba Modesto Lule. Esa es una dirección. Ese es una... Un, es un canal, es un canal. Le das clic ahí y listo. Y ya con eso ahí... Puedes encontrar las canciones y, y más. Dice Erika García, dice, echándole rayas al tigre de San Bernardino, California. Toma, pues, gracias, muchas gracias. Ga Graciela Orozco, desde Morelia, Michoacán. Desde la bella ciudad, dice Graciela Orozco. Gracias. Saludos a los de Michoacán. También a las fresas de Michoacán. Las Ferecillas. Saludos desde Los Ángeles, California, Erika Gómez. ¿Qué Gómez que adivinas? Y da, pues, hombre, tú ya sabanas. Rosa Blanca está cubierta de pilares de oro y plata. Romperemos un pilar para ver a Doña Blanca. Ahí está Rosa Blanca. Allá en Michoacán también. Allá desde Lynn, Massachusetts. Es Esperanza Aguilón. Saludos al buen Byron. ¿Cómo andamos, Esperanza? ¿Todo bien con Byron? Es que sí, Byron, cuidado. Laura de Sánchez, desde Austin, Texas. Gracias. Con todo el flow, 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 flow. Zenaida Lozano, echándole rayas al tigre allá en Dayton, Ohio. Andy Marcial, allá en Perris, California. Trabajando duro y tupido con todo el flow, flow. Yolanda. Yolanda Sánchez. Saludos, Amanda. Amanda. Cuidado con el agua porque si acaba. Amanda. Saludos, gracias, dice, ¿Dónde anda Carlos Amanda, Carlos González, Lali Tapia, saludos, dice, pedir por la señora Rubí, que falleció, bueno, pues, Rubí Gaona, era una mamá joven, deja tres hijos, pequeños, a su esposo, y pues, la familia triste, ay, Dios mío santo, bueno, pues, se llama Rubí Gaona, en paz descanse. Maru, dijo Morile Michoacán, aquí presente, mira tú sí sabes. Saludos Maru, allá en Gringolandia, saludos a Silvia Cruz, desde Columbus, Ohio. Claro, panadero con el pan, Armando Vigil, dice, saludos, dice a la esposa Eva Vigil, que es sumisa abnegada. Desde Oxnard, California, echándole rayas al tigre, saludos al porro. Saludos a Magda, su esposa, también. Saludos a Jiménez Jiménez, allá en San José, California. Yasmín Fuentes. Dice... Dice... Tengo una duda. Una persona me dijo que el Viernes Santo... Y en parte del Sábado Santo... No debemos hacer reverencia a... El altar a donde está el tabernáculo, porque no está Dios ahí, y que por esa razón no encienden en la luz roja, que siempre está prendida en el resto del año, a un lado del tabernáculo. ¿Es verdad? ¿O qué es lo que se debe hacer? De antemano, gracias. Eh, por donde trabajo se realiza. Por el trabajo que realiza la majestad Saludos de Goshen, Indiana, ya en sintonía, dice, con mi mamá, dice que con su mamá Maribel, echándole la reyes a Tigre. Ahí te va la respuesta en la radio, y si no, ahí queda guardada. Mira, independientemente sea cuaresma o no, uno tiene que tener conocimiento de cómo se les llama a los lugares propios. Tabernáculo se habla de aquel lugar de oración, pero en este caso, donde se viene a reservar el santísimo sacramento se llama sagrario, que es regularmente una caja cuadrada, regularmente. Se le llama sagrario. El sagrario es colocado en la pared o en una base, se le llama tabernáculo al área donde está el sagrario. A esa área se le llama tabernáculo, es un lugar de... De, de oración y todo. ¿Ok? Y con base a eso, bueno, no solamente es en tiempo de, de cuaresma, sino es en cualquier tiempo en el que ya se retiró, en el que ya se retiró la, eh, la reserva, en el, en el momento en que ya se retiró el Santísimo Sacramento, no se hace... Uno debe de saber qué reverencia, qué es genuflexión. Cuando está el Santísimo Sacramento es genuflexión. Esto es tocar con la rodilla derecha lo que vendría a ser el suelo. Cuando tú haces esto y tocas con la rodilla derecha el suelo, entonces estás haciendo genuflexión. ¿Ok? Reverencia es solamente un. un la cabeza y el cuello inclinado cuando pasas frente al altar, frente al altar, a menos de que esté Santísimo expuesto, ¿no? Pero si pasas frente al altar, se hace una pequeña reverencia. Cuando pasas frente al sacerdote que está celebrando, presidiendo, también se hace una pequeña reverencia. Se hace solamente genuflexión ante Jesús sacramentado, ya sea en la custodia, ya sea en el Sagrario, independientemente. Si no, si tú sabes que no está Jesús sacramentado en el Sagrario, no se hace genuflexión, no se hace genuflexión. En cuaresma se quitan los manteles del altar, se cubren las imágenes, hablando propiamente del Viernes Santo y del Sábado Santo. Dentro de lo que es el Viernes Santo, sabemos que es el Vía Crucis y demás. Entonces, como, como signo de, de luto, se quitan los manteles del, del altar y solamente se van a colocar hasta la celebración del sábado en la tarde, lo que vendría a ser la celebración de la cruz, solamente ahí. Y después se colocarán hasta la Vigilia Pascual, que se vendría a hacer en la noche. Entonces, desde el viernes santo, desde el jueves en la noche, el Santísimo Sacramento que está en el sagrario, no en el tabernáculo. Acuérdate, el tabernáculo es el área que está enfocada a la oración. Ese es el tabernáculo. El lugar donde se reserva Jesús sacramentado se llama Sagrario. Bueno, el, el, el jueves en la noche se retira, se retira. La reserva, de, de, bueno, la hostia consagrada se, tiene que retirar del sagrario y colocarse en otro lugar. Y ya. Pero eso no solamente es el, el viernes y el sábado santo. Puede darse en cualquier otro día, entonces ya no se hace genuflexión. Me acuerdo yo en una ocasión que me invitaron a una capilla, pero no voy a decir dónde, en Tehuacán, Puebla. Estábamos en ese retiro. Y yo no sé por qué me vino a la mente porque estaban en la construcción de la capilla. Haz de cuenta, sí, o sea, todo lleno de andamios, plásticos, tiradero de cosas. Yo no sé por qué algo me llamó la atención al sagrario. Y yo tengo por ahí algunas cosillas, pues, que de repente yo siento así algo y digo, a ver, aquí hay algo. O ya sea con relación a una persona... Y en esa ocasión, no sé, a mí me llamó la atención el sagrario. Y, y algo me hacía pensar que ahí estaba nuestro Señor Jesucristo. aun cuando miraba todo el templo cubierto de un montón de cosas, andamios, plásticos, de botes, y, y estaba todo hecho así, pues estaba en remodelación. Y no sé por qué yo sentí, dije, yo siento que allí está nuestro Señor Jesucristo y que les digo, a ver, le dije al sacristán, ¿me puedes prestar la llave del sagrario? ¿Para qué? Le dije, préstamela. Va, pues. Oye, voy al sagrario. Ay, se me entristeció el alma. Allí estaba en un copón con las hostias consagradas y todo hecho un desastre allí en la capilla. Yo dije, ¿cómo puede ser posible, pues? ¿Cómo puede ser posible esta gente de veras insensible? ¡No, deja de eso! Todavía les dije que lo sacaran ahí, que lo llevaran a otro lugar. Todavía se me enchilaron. Todavía se me enojaron. Y estos hijos de María Morales y pavón. Pero, en fin, hay un Dios que todo lo ve, ¿verdad? Y... Ya después vendrá el ajuste de cuentas con ese tipo de cosas. ¡Qué cosas, Dios mío! ¡Qué cosas! En fin. En fin. En fin. Oye, ¿por qué estoy hablando de esto? Ah, sí. De que en el sagrario, que si, si, si no hay santísimo sacramento en el sagrario, ¿por qué estás haciendo genuflexión? Yo, por ejemplo, para los que ven el diario Misionero, aquí en la capilla que tenemos, aquí la capilla que tenemos... ...no hay santísimo sacramento... ...bueno... ...me puedo poner de rodillas teniendo presente que... ...Dios es omnipresente y que en todas partes está... ...pero no es como una obligación... ...al altar le hago reverencia... ...porque es un altar donde se celebra misa... ...pero... ...no hay... no hay. ...en un futuro nos están haciendo ahí el sagrario... ...quién sabe en qué siglo va a terminar, ¿verdad? ...pero en un futuro siglo... ...va a terminar ese sagrario... Y ya después ahí va a estar el santísimo sacramento. Y ahora sí, genuflexión. ¡Ande pues! ¡Son las nueve de la mañana con 50 minutos!
9: Síguenos
7: por Twitter y Facebook.
9: Búscanos
5: como Radio Sepa. ¿Listo para la trivia del día de hoy? Pues vámonos con ella. La pregunta es la siguiente, es muy sencilla. ¿Cómo se llamó el padre del rey David? ¿Cómo se llamó el papá del rey David? ¿Se llamó Obed? ¿Se llamó Boz o se llamó Jesse? ¿Cómo se llamó el padre del rey David? Se llamó Obed, se llamó Boz o se llamó Jesse. Si sí, tu respuesta fue que se llamó Obed, pues déjame decirte que te equivocaste. Si tu respuesta fue que se llamó vos, también te equivocaste. El papá del rey David se llamó Jesé. El papá del rey David se llamó Jesé. Hay varias citas bíblicas donde lo puedes tú verificar. La primera es Ruth capítulo 4, versículo 22. También está en Mateo capítulo 1, versículo 6. Y obviamente... También está en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículos del 6 al 13. En ese libro de Samuel viene a escoger a quien va a ser el nuevo ungido después de que Saúl se ha equivocado. Dios le pide a Samuel que vaya a la casa de Jesús para escoger a uno de sus hijos, que será el nuevo rey. Dice el versículo 6, cuando ellos llegaron, Samuel vio a Eliab y pensó, «Con toda seguridad, este es el hombre que el Señor ha escogido como rey». Pero el Señor le dijo, «No te fijes en su apariencia ni en su elevada estatura, pues yo lo he rechazado. No se trata de lo que el hombre ve». Pues el hombre se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Entonces, Jesé llamó a Abinadab y se lo presentó a Samuel. Pero Samuel comentó, tampoco a este ha escogido el Señor. Luego le presentó Jesé a Samá, pero Samuel dijo, tampoco ha escogido a este. Jesé presentó a Samuel siete de sus hijos, pero Samuel tuvo que decirle que a ninguno de ellos lo había elegido el Señor. Finalmente le preguntó: ¿No tienes más hijos? Falta el más pequeño, que es el que cuida el rebaño. Respondió Jesé: Manda a buscarlo, dijo Samuel, porque no comenzaremos la ceremonia hasta que él llegue. Jesé lo mandó llamar y el chico era de piel sonrosada agradable y bien parecido entonces el señor dijo a samuel este es así que levántate y conságralo como rey enseguida samuel tomó el recipiente con aceite y en presencia de sus hermanos consagró como rey al joven que se llamaba david a partir de aquel momento el espíritu del Señor se apoderó de él. Después Samuel se despidió y se fue a Rama. Ahí está, primer libro de Samuel, capítulo 16, versículos del 6 al 13. Aquí tenemos una enseñanza. Cuando Samuel va a escoger a uno de los hijos de Jesse, este piensa, si busco a un rey o a uno que puede ser el rey de Israel, sin duda es una persona robusta, fuerte, porque la función del rey no era solamente sentarse en un trono y desde ahí mandar órdenes, sino la función de un rey era estar al frente del batallón cuando su batallón estuviera peleando con batallones enemigos, con pueblos enemigos, esa era la función del rey, eso debía de hacer el rey. Y por eso Samuel pensaba, de seguro, tiene que ser un hombre grande, robusto, espalda ancha, fuerte, para que pueda vencer a los guerreros enemigos. Dios se fija en el corazón, no en las apariencias. El ser humano tiene eso. Buscamos más la apariencia. Tenemos ese error. Actualmente, para nosotros, tiene más valor la apariencia en todos los sentidos Buscas a una persona para casarte y lo buscas por su apariencia, pero no te pones a analizar cómo es interiormente, te fijas en sus ojos bonitos, en su rostro bonito, en su cuerpo bonito y a lo mejor te fijas también en las apariencias, tiene automóvil, tiene casa, tiene dinero, ¡uh, qué bien!, pero... No es eso lo que da la felicidad. Lo que da la felicidad es lo que la persona en sí es por dentro. Puede ser una persona muy guapa, muy bella por fuera, pero por dentro nosotros aprendamos de esta lectura. Dios se fija en el interior, en el corazón. Y es ahí también donde se analizan las intenciones, las intenciones del corazón. Recomendación para los que tienen la vocación al matrimonio. No busquen lo de afuera nada más porque eso con el tiempo se desgasta, se acaba, aburre, fastidia, cansa. Lo de adentro pueden pasar los años y los años y mientras más bello sea el interior, más feliz serás. Cuanto más bello sea el interior de una persona, más feliz te hará. Más feliz serás. Con esa persona recuerda dios se fija en el corazón purifiquemos nuestro corazón y nosotros no nos fijemos tanto en lo de afuera veamos lo de adentro que es lo que da más felicidad otra cosa más jesé también vivió en belén recuerdas a alguien que nació en belén otra de las cosas es que también se conoce o isaí o ishaí GC son de las tres formas en las que se conoce a GC o GC o Isaí o Isaí y te recuerdo que es el papá del rey David
9: Estás escuchando Rada ceba, una radio que forma e informa. Yo salgo
2: para el señor
9: ¿Cómo pusiste este nombre que ahora llevo? ¿Cómo tú me imaginaste cuando yo aún estaba en el seno? ¿Tuviste acaso miedo? ¿Imaginaste mi tamaño? Cuéntame, quiero saber un poco más de nuestro pasado He tenido etapas, etapas que han sido muy duras vergüenzas, malos hábitos, chiflazones y desilusiones. Situaciones que ahora sé me han dado experiencia, pero en el ayer, claro que dolieron. Algunos fracasos que he tenido en mi vida me han hecho pensar que tal vez a tu orgullo o quizá a la familia pude avergonzar. Te pido perdón si te he lastimado. Si no he sido el hijo que tanto has deseado. Esta noche no, no quiero dormir. Te voy a contar que
6: hay dentro de mí.
9: Pasó por mi mente que eras injusto, que no me querías y estábamos en disgusto Siempre serás mi papá.
8: adiós.
9: En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispon tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser.
5: El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Mateo, capítulo 20, versículos del 17 al 28. Dice así, Jesús, yendo ya de camino a Jerusalén, llamó aparte a sus doce discípulos y les dijo, Como ustedes ven, ahora vamos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre va a ser entregado. A los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley que lo condenarán a muerte y lo entregarán a los extranjeros para que se burlen de él, lo golpeen y lo crucifiquen. Pero al tercer día resucitará. La madre de los hijos de Zebedeo, junto con sus hijos, se acercó a Jesús y se arrodilló delante de él para pedirle un favor. Jesús le preguntó, ¿qué quieres? Ella le dijo, manda que en tu reino uno de mis hijos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús contestó, ustedes no saben lo que piden. ¿Pueden beber el trago amargo que voy a beber yo? Ellos dijeron, podemos. Jesús le respondió, «Ustedes beberán este trago amargo, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí darlo, sino que se les dará a aquellos para quienes mi Padre lo ha preparado». Cuando los otros diez discípulos oyeron esto, se enojaron con los dos hermanos, pero Jesús los llamó y les dijo, «Como ustedes saben, entre los paganos, los jefes gobiernan con tiranía a sus súbditos, y los grandes hacen sentir su autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que entre ustedes quiera ser grande, deberá servir a los demás, y el que entre ustedes quiera ser el primero, deberá ser su esclavo, porque del mismo modo, el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por una multitud. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
10: Señor Jesucristo, nuestro divino salvador, como lo quieres tú, enseñando a los hombres el fuego de tu amor.
5: Al inicio de este evangelio, el día de hoy, se presenta el momento en el que Jesús, como buen amigo, quiere revelar algo a aquellos que se han decidido en acompañarle, que han tomado la decisión de seguirles. Menciona ahí en el versículo 17 que los llamó y les da a conocer esto. Ahora vamos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre va a ser entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley, que lo condenarán a muerte y lo entregarán a los extranjeros para que se burlen de él, lo golpeen y lo crucifiquen. Pero al tercer día resucitará les da a conocer un proceso doloroso y por qué es doloroso ellos no lo entienden la imagen que se tenía del mesías de el Cristo era la imagen de un hombre todopoderoso de un hombre que vendría como el mejor soldado como el mejor rey a rescatar a su pueblo oprimido en este caso por aquellos gobiernos que lo tenían sometidos y en ese momento, de manera específica, los libraría de los romanos, que eran los que ejercían su poder sobre ellos. Ellos han escuchado sus palabras, han escuchado que es el Mesías, miran que hace milagros, pero todavía no tienen bien claro a qué se refiere esto que está anunciando de que será entregado a los sacerdotes, a los maestros de la ley y que lo van a condenar a muerte y que va a resucitar. Si bien Jesús realiza milagros de resurrección, lo hace con Lázaro, lo hace con aquel hijo de la viuda de Naín, lo hace con aquella niña de Jairo, lo resucita porque resucitar es volver a la vida, pero ellos todavía no entienden cuál es el proceso que tendrá que seguir Jesucristo para darnos la liberación. La perícopa se ve cortada, no hay cuestionamientos no hay comentarios, solamente escucharon al Maestro y ahí quedó todo. Después el mismo Evangelio pasa sin duda a otro tiempo, a otro momento, y ahora esta perícopa, aunque va seguida, no necesariamente quiere decir que sucedió en ese instante después de que Él les anunció lo que iba a suceder con su vida para la salvación del mundo. Los apóstoles, los discípulos, son personas con defectos, igual que nosotros. Tú a lo mejor tienes menos defectos que yo o tienes más. Pero lo que debe de importar aquí es que estamos caminando en pos de Cristo y en esa misma medida nosotros podemos cambiar Podemos purificarnos. Así como se fueron purificando estos apóstoles, no solamente son ellos, también vienen de una familia que también tendrá sus defectos. Los papás regularmente comparten virtudes y defectos a sus hijos. Nosotros a veces sin darnos cuenta, venimos arrastrando, venimos compartiendo, venimos dando lo que recibimos en la familia. Aquí en el versículo 20 del Evangelio del día de hoy, presenta a la madre de los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan. Son los llamados Boanerges en el capítulo 3 de Marcos, los hijos del trueno. Los estudiosos de la Biblia dicen que este apodo lo llevan por ser muy temperamentales. Son los mismos que le dijeron a Jesús en algún momento que si quería podían hacer bajar fuego del cielo sobre aquellas personas... que no habían hecho caso al mensaje que ellos habían llevado... y Jesús los detuvo. Pues en este pasaje, la madre de ellos los agarra... los lleva ante la presencia de Jesús... esta mujer se arrodilla para pedirle un favor... y ahí, ante la presencia de ellos... Jesús le dice a aquella mujer, ¿qué quieres?... Y ella le dice, «Manda que en tu reino uno de mis hijos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda». Ella también acarrea la idea de que el reino de Jesús es en este mundo y que su reino tiene una similitud con el reinado de los gobernantes que acarrean opresión y esclavitud al pueblo de Dios. No se ha entendido con claridad a qué se refiere el reino de Dios. Quiere que sus hijos estén ahí como gobernantes. Y Jesús les reprocha de manera clara. Ustedes no saben lo que piden. ¿Pueden beber el trago amargo que voy a beber yo? Ellos, estando de acuerdo con su madre, dijeron, podemos. Jesús, que conoce el pasado, el presente y el futuro, les remarca, sí, podemos. «Ustedes deberán este trago amargo, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí darlo, sino que se les dará a aquellos para quienes mi Padre lo ha preparado». Jesús sabe muy bien que Él se debe a su Padre, y así también nosotros nos debemos al Padre y debemos obedecerle. No es la primera vez que tomará de esto Jesús para darles una enseñanza que no hay que andar buscando los puestos como lo hacen los fariseos o los maestros de la ley. Ya habíamos escuchado en otro evangelio cómo les decía que no imitaran a los fariseos, que no anduvieran haciendo las cosas solamente para llamar la atención o para querer ocupar los lugares principales en las fiestas o para que las personas se dirigieran a ellos con mucho respeto. La vocación del cristiano... Está en servir, en ayudar a los demás, en dar lo mejor de sí a todos, sean buenos o malos, sean amigos o desconocidos. Jesucristo quiere abrirles su realidad y llega a decir, Como ustedes saben, entre los paganos, los jefes gobiernan con tiranía a sus súbditos y los grandes hacen sentir su autoridad sobre ellos. Esta es una realidad que hasta nuestros tiempos todavía se lleva a cabo tal cual. Jesucristo no quiere que se realicen las cosas como se han realizado desde tiempos ancestrales. Él quiere que nosotros nos dispongamos en caridad a ayudar a los demás. Y por eso le recuerda y dice en el versículo 26, «Entre ustedes no debe ser así, al contrario, el que entre ustedes quiera ser grande deberá servir a los demás». La forma de ser grande ante Dios debe ser sirviendo a los demás. El que entre ustedes quiera ser el primero, deberá ser su esclavo, su sirviente. Somos cristianos, queremos seguir a Jesús. Sin embargo, a veces estamos tan lejos de sus pensamientos y proyectos, como estos hijos de los Zebedeos o como también lo es la mamá que está ahí queriendo interceder por ellos. Nosotros sabemos muy bien que tenemos que cargar con la cruz de cada día, cargar la cruz no es lucirse, cargar la cruz no es sentirse mejor que los demás, cargar la cruz es servir, esto del servicio lo tenemos muy claro, pero todavía contaminados con las ideas del mundo buscamos privilegios, buscamos puestos de honor. Buscamos que se nos enaltezca entre nuestros compañeros de trabajo, entre nuestros amigos e incluso también dentro de la familia. Pero hay que analizar una realidad. Los otros diez apóstoles no están alejados del pensamiento contaminado de estos dos discípulos junto con su madre. Y lo podemos comprobar porque ellos se enojan al escuchar lo que aquella mujer le está pidiendo a Jesús, si ellos no estuvieran contaminados, ni siquiera pelearían o discutirían eso. Pero como también están llenos de esa idea, se enojan con estos dos discípulos. Jesucristo es nuestro modelo, Jesucristo es nuestro maestro, Jesucristo es nuestro guía. Él no vino para que le sirvan, Él vino a servir. Ayúdanos, oh maestro de Nazaret a ser humildes, a ser inteligentes y a reconocer qué es lo que nos pides a cada uno de nosotros para dedicarnos a servir a los demás y de esa manera nos convirtamos en verdaderos discípulos tuyos. Ayúdanos a crecer en humildad para reconocer nuestros defectos. Ayúdanos a crecer en el servicio para acercarnos cada vez más a tu reino celestial.
11: Lámparas tu palabra para mis pasos, sube mi sendero.
6: Tu palabra es la luz.
11: luz. Tu palabra es la luz. Yo guardaré tus justos mandamientos. Señor, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos, Luce, Luce en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, Suce
6: mi sendero. tu palabra Luce es la luz.
11: Está siempre en peligro, pero no olvido tu voluntad. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luce mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, sufre mi sendero
6: palabra es la luz, luz tu palabra es la luz ¿Qué
8: sería sin tu mirada sin tu palabra que sagrada no sabría nada ¿Qué sería Lágrimas Pídele a Jesús que te ayude, pídele a Jesús, que te controle, pídele a Jesús, que te ayude, pídele a Jesús, de esta manera, ayúdame Jesús, ayúdame Jesús, quitas esto de mi vida que me hace a mí pecar. Ayúdame Jesús, ayúdame Jesús.
2: Ayúdame
8: Jesús. Ay.
7: 10 de la mañana con 35 minutos Gracias por estar en sintonía Saludos al padre Neto Saludos a Matías Atáscate Matías Porque no, esto no es de todos los días no No quites los mensajes, Gustavo Tapia. Pone mensajes y luego los quita. ¿Qué es eso?
2: Alegre la mañana que nos habla de ti Alegre la mañana
1: Ya estamos de regreso en el programa ¡Yu! Con el padre modesto Lule Zavala ¿Ya estás grabando? ¿Ah? No, pues
5: lo que pasa es que... Lo que pasa es que... que Vámonos rápidamente a contestar algunas preguntas que nos llegan ahí al Telegram, arroba, que viene, Dios sepa, gracias a la vida. saludos. Eh, dice esta pregunta, pues, aprovecho para hacerle una pregunta, tengo una duda, soy una de los lectores, dice, antes de leer la, antes de leer, la reverencia se hace al altar o al sagrario, miren, ahí les va la cuestión, la reverencia o genuflexión, en su caso, el, cuando se pasa ante el altar la reverencia se hace al altar cuando se pasa ante el sagrario la reverencia, no, la genuflexión se hace al sagrario ahí esta cuestión no es por a ver, paso ante el sagrario ¿qué corresponde? genuflexión sí no quiere decir que, a ver, voy a pasar, primero está el altar y después está el sagrario. Este, Voy a pasar de largo frente al altar porque voy a ir primero a hacerle genuflexión al sagrario. Pues no. Todo en orden a su movimiento. No sé si me dé a entender. Si pasas primero ante el altar, pues haz una reverencia al altar. Acuérdate que también la reverencia, como ya expliqué hace ratito, la reverencia se da también al sacerdote que preside, solamente al que preside. Si hay un concelebrante, no, solamente al que preside. Y entonces ya, no sé si le queda claro... Dice, es que el ambón está al mismo lado de la capilla donde está el sagrario. Algunos nos han dicho que la reverencia se hace al sagrario y no al altar. Este, ay, no sé cómo está el asunto. Es que miren, si pasan ante el altar, una cosa es el altar y otra es el ambón. No sé qué está ahí porque no alcanzo a ver la fotografía, ¿verdad? Porque... Pareciera ser que ese no es altar, pareciera ser que es ambón. El ambón es donde se proclaman las escrituras. Entonces, no, no sé si me, estés, si me está escuchando la persona, entonces, hay que distinguir el altar y el ambón. Es que no es muy común, no es muy común que el, altar, que el sagrario esté a un lado del altar, así como, como si fueran así es más bien lo que percibo en esa foto, que no está muy así clara. Pareciera ser que es el ambón. Hay lugares donde el sagrario está atrás del altar. En ese caso se hace genuflexión. Se hace reverencia y genuflexión. En el mismo lugar sin moverse. Pero bueno... Aquí, como va a ser complicado decir una respuesta a lo que acontece, eh, yo digo, en orden al movimiento, si está primero en el camino que estás haciendo hacia no sé dónde, si en el camino primero está el, ambón, el, perdón, el altar, se hace reverencia al altar y después se hace genuflexión al sagrario. Dice, la flecha azul es el sagrario, sí, pero, ¿y la flecha roja es el altar? No sé, yo, yo veo eso como más bien ambón, ¿eh? no tanto como altar, yo veo eso más bien como ambón. Ok, al ambón no se le hace reverencia, ¿quién les dijo que se le hace reverencia al ambón? Al ambón no se le hace reverencia. Primero, hay que entender por qué se le hace reverencia al altar. No se le hace reverencia al ambón. ¿Quién les dijo que se le hace reverencia al ambón? Eso es incorrecto. A los únicos que se les da reverencia dentro de la, del templo es al altar y al sacerdote que preside. Si alguien les dijo que se hace reverencia al Lambón, están mal. Si alguien les dijo que se hace reverencia al Lambón, están mal. A los únicos que se les hace reverencia es al altar y al sacerdote que preside. Cuando se pasa ante el sagrario o ante la custodia que tiene a Jesús sacramentado, se hace genuflexión. No hay más que aclarar. No tiene por qué hacerse reverencia al Lambón, eso no es propio no es correcto sale vale ahora puede ser que tú estés del lado eh, del sagrario acuérdense es pasar frente frente al sagrario. Sí, es, es que es va a ser complicado por la foto cómo lo mencionas. Entonces, quédense con esto para que no estemos en, una, en esta diatriba de, de que el ambón y que aquí la foto, porque no es clara. En base al movimiento, si pasas frente al altar, reverencia. Si pasas ante el sagrario, genuflexión. No tienes por qué ir primero allá al sagrario y después regresarte al ambón. Bueno. Sí, pues, pero no. es que. ok. La, la cuestión es esta. Antes de leer la, reveren, la, antes de leer, ¿la reverencia se hace el al altar o al sagrario. Es que. Es, es complicado por la cuestión. El sagrario está allá a un lado. Está allá pegado a la pared. No, no tienes por qué andar haciendo reverencia si es que. es que pasar frente. Frente al sagrario, pues es que también dependiendo de, de cómo está la cosa. Así, ah, esto es una cuestión muy particular. Tendrías tú mejor que preguntarle al sacerdote porque para aquí. Para mí es complicado decirte desde aquí, como hacia esa fotografía que me envías. Yo les podría decir, esto es pasar frente y no tenerlo a un lado, porque pues uno se puede poner en cualquier ángulo de la, del templo y uno piensa que está al, al frente sagrario y y pues sí. Ok, aquí no es de que quién de nosotros dice. Aquí dicen las normas litúrgicas. Para eso ustedes también tienen que buscar las normas litúrgicas las normas litúrgicas. Si tú eres lectora o eres lector, te recomiendo que leas de p a p de principio a fin. Por favor, tienes que leer todo lo que es el libro de la Institución General del Misal Romano. Tienes que leer, pon atención, tienes que leer... Toda la instrucción o institución general del misal romano. Tienes que leerlo todo. No solamente busques lo que refiere a la reverencia y a la genuflexión. Tienes que leerlo todo. Si son lectores, tienen que leérselos todo. Porque ustedes están sirviendo en el altar. Deben de leerlo todo. Y ahí está. No es lo que yo digo como persona. Sino es lo que dice la instrucción de general la instrucción general del misal romano. Escribe eso, por favor. ...y léanselo... ...léanselo... Si, ...si ustedes nada más van a querer buscar lo de que es en relación a la reverencia y a la genuflexión... ...creo que quedan cortos... ...creo que quedan cortos, ok... ...y sí, eh, los números ahorita no me los, no me los sé, no, no los tengo presentes... ...pero reverencia al sacerdote que preside, reverencia al altar... Y uno tiene que saber por qué se le hace reverencia al sacerdote y por qué se le hace reverencia al sacerdote. Si ustedes están dentro de la liturgia como lectores y no se han leído ese, esa instrucción general del misal romano, están mal. Están mal. O sea, están haciendo algo que desconocen como tal. Y eso... eso, eso no es, es que el sacerdote no nos ha dicho nada. No, pues ustedes ahora, yo les digo, léanse eso. Porque si no, ustedes están cometiendo quizá muchos abusos. Y aquí no es, ah, es que el padre fulano me dijo esto. Es que mi compadre fulano me dijo esto. Es que eh, los ministros extraordinarios también tienen que leerlo pero los ministros extraordinarios en muchos lugares los hacen en horno de microondas. Entonces, los hacen en horno de microondas. O sea, con una plática ya los instituyen y a veces no saben ni leer los ministros extraordinarios de la comunión. No saben ni cómo se les dice porque se dicen ellos este, ministros de la Eucaristía. Ahora resulta entonces, muy mal si no se tiene formación y se está dando un servicio, porque se estarán haciendo cosas equivocadas. Y, pues, traten de, en este caso, esta es una cuestión, una duda muy, muy particular. ¿eh? Eh, trata de hablar ahí con el sacerdote esperando que te pueda dar una… Yo aquí no puedo decirte qué es primero y, y a dónde se puede y no… Si, estuviéramos, si tú estuvieras aquí, yo te diría, mira, es que hablar de pasar, pasar al frente del sagrario eh, puede ser muy discutido porque puede ser para unos pase al frente, pero... Sí, miren, ustedes por eso tienen que conocer las normas litúrgicas. Si encuentran, por ejemplo, un sacerdote que no quiere cantar... El, el, o que no hace el cordero completo, o que no hace las oraciones, eso es el sacerdote, pero ustedes ya saben qué es lo que dice la liturgia. A ver, la liturgia dice esto, el sacerdote no lo hace, pues recen por ese sacerdote que no quiere hacer el credo, o que no quiere hacer esto, y, y ahí ya, ¿qué se hace? Pues si quieren, díganle al obispo, pero sí, también recen por los sacerdotes que omiten las oraciones, que omiten esas cosas. Porque no quieren o, o lo que sea. Sí. No es que sí. Es que me es difícil. Es que me es difícil aquí esta cuestión. Me es difícil. Es que yo ahí no. En esa otra foto que me mandas, yo no veo el sagrario. No veo el sagrario. A menos de que. A menos de que esté allí. Pues o sea, pero yo no. Ya en esa foto que veo, pues yo veo el altar y veo la custodia. Y. Y esta cuestión. Entonces no. Si yo paso ante el, el sagrario. Miren. También hay que entender. Es que sí va a ser difícil hacer. me hacer, hacer, explicar aquí. ¿Qué, ¿Qué es estar frente? ¿Qué es estar frente al sagrario? A ver, puede ser que el sagrario está a una distancia, pero entre el sagrario y mi distancia están otras cosas lo que antepone, pero tú puedes decir, no, es que el sagrario está ahí al frente, pero hay otras cosas que anteponen, de todas maneras yo voy a hacer la genuflexión porque ya está el sagrario, aunque hay otras cosas que están antes de lo que es, que es el sagrario. Y uno diría, pues no, o sea, si pasas así frente al sagrario, cuando no hay una interposición de ninguna cosa, ahí haces la genuflexión, pero si estás, por ejemplo, a ver, voy a tratar a ver si me explico, no es que es, es que es complicado está el sagrario y el sagrario está pegado ahí en la pared entre la pared y mi distancia está el altar están unas sillas están las velas entonces en realidad no estoy ante el sagrario porque ya se anteponen cosas materiales entre mi distancia del sagrario entre la distancia que tengo yo y del sagrario me explico ya hay algo, pues, que, que antepone. Y hay una distancia. Puede haber una banca, puede haber... Sí, pero... As, as, sí, es que el Sagrario está ante mí. Bueno, entre... donde estás tú y el Sagrario qué hay? ¿Hay otras cosas? ¿Hay...? ¿Pasaste así a una distancia corta donde está el Sagrario ya? Y sí, pues, les digo, es una cuestión muy... Pero muy particular de una circunstancia local que aquí pues es eh, muy complicado dar una referencia. Yo les pido, mejor vayan ahí con su sacerdote, tienen que leerse la instrucción general del misal romano, también tienen que leerse el otro documento que se llama Redemptionis Sacramentum. Redemptionis Sacramentum, si no los leen, y quieren que solamente les den respuestas a lo que tienen dudas. Ustedes están mal. Leanse esos documentos. Van a encontrar muchas respuestas. E incluso van a encontrar muchas directrices que les pueden ayudar a ustedes. Para vivir mejor su, su servicio. ¿Ok? Dice... Saludos, dice... Mi parroquia tiene el sag, el sagitario, detrás del altar, ahí, ahí que se hace, bueno acabo de explicarlo, entre lo que es el sagrario y tu distancia, qué cosas interfieren, si ya hay algo que interfiere en esa distancia, conforme a lo que vendría a ser el espacio, hablando de un lugar, pues no está ante ti el sagrario, están otras cosas. Me explico, no sé si me explique. Mm, dice en la capilla la que va a ser la oración temprano allí está el sagrario a un costado o al lado izquierdo. Explíquenos ahí en el diario. Bueno, a ver, no, pero hay mucha gente que no ve el diario misionero, pues es una verdad y a lo mejor la persona que está haciendo la pregunta nivel diario misionero. A ver, déjame ver ya porque ya me tengo que ir. ¿Cómo dijo que se llama el libro? ¿Cuál libro? El libro se llama, eh, no sé, Redenciones, es que es, lo pueden encontrar en internet. Redemption y sacramentum, y también es Instrucción general del misal romano. Instrucción general del misal romano, y también Redenciones sacramentum. Si, si no, pues no. Dice, no está en el centro. Es que no lo entiendo aquí. Ya. Sí, es que estamos hablando de cuestiones físicas. Y entonces, eh, explicarlas o eso. No. Dar una explicación conforme a cuestiones físicas. Donde no tenemos la forma de visualizar esto. Pues, es más complicado darlo a entender. Dice, los lectores se dan... En microondas. Pues hay unos que ni los meten al microondas. Hay gente que agarran así la mero. Me interesa saber porque yo solo hacía reverencia cuando pasaba al altar. Bueno, ahí está medio complicado el asunto. Les digo este. Eh, déjame ver. Bueno, ya me tengo que ir. Ya se nos terminó el tiempo. Eh, ¿qué tú? Y si no cruzas el altar, ¿es necesario hacer la reverencia cuando te subes a leer? Ok, es que les digo, da, dar una instrucción de la forma en la que se lleva a cabo las reverencias eh, aquí en la, en la radio es complicado, porque pues, se pueden entender formas. Cuando el lector, ya con esto voy a terminar, ¿eh? porque no, no me da la forma para hacer una explicación, pienso yo, más clara o entendible, porque hablamos de formas o eh, posturas físicas en relación a, a lo que se tiene que hacer. ¿Qué tiene que hacer el lector? El lector, cuando va a proclamar la palabra de Dios, no tiene que subir al presbiterio, esperando que el lector Esperando que el ministro extraordinario, esperando que todos los de liturgia sepan que es el presbiterio. Si no saben que es, pres, es presbiterio, ya desde ahí están mal. Entonces, eh, ni el monaguillo, ni el lector, ni el ministro extraordinario, ni solamente los sacerdotes deben de estar en el presbiterio. Cuando el lector tiene que proclamar la palabra de Dios, ya sea antes de la proclamación de las lecturas... Caminar, el de la primera lectura, el del Salmo, y si en su caso hay segunda lectura, tienen que pasar frente al altar y dar una reverencia al altar. De ahí pasan a un lado del ambón y van participando conforme a lo que vendría a ser su participación. Bajan del presbiterio. Y después, terminadas las lecturas, tendrían que ir frente al altar y hacer reverencia. Esto con base a una línea dentro de la liturgia. Que venga aquí tu padrecito y que diga yo no quiero eso, así ya, ahí ya que te digo. Pero esto es complicado de describirlo aquí en la radio por el hecho de que no se puede entender ni siquiera los términos. Si no saben qué es presbiterio, pues imagínate. Si no sabes qué es la nave dentro del templo. Si no, incluso no distinguimos el ambón del altar. Entonces sí está todavía más complicado. Pero el tiempo ya se nos terminó. Les digo, este tipo de formas de instrucción... Son, son complicadas por el hecho de que necesitamos una visibilidad de los objetos para entenderlos y también una visualización de lo que es la el lugar para entender qué se puede y qué no se puede o qué es lo más correcto y qué no es lo más correcto, entendiendo que también en este caso puede caer uno en lo que vendría a ser una exageración en el hecho del escrúpulo que se da, cuando nos dedicamos más a atender formas, formas de, de reverencia. Y pues no. Bueno, criaturas, ahí les dejo. Pórtense bien, échenle muchas ganas. Son las 11 de la mañana con dos minutos. Y nos vamos de Facebook y de YouTube. Nos quedamos acá en Radio Sepan.
11: Tiempos de fresca esperanza, de miradas
6: desempañadas que buscan la luz.